0: Tienes que identificar en tu empresa los ocho puntos de los que hoy vamos a hablar. La máquina de vender, el podcast de neuromarketing, social selling, inbound marketing y venta interna. Dirige y presenta a Juan Antonio Narváez. Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de La Máquina de Vender en su versión colección. Mi nombre es Juan Antonio Narváez, soy el CEO y fundador del Instituto Internacional de Social Neuroselling y director y presentador del primer podcast mundial de habla hispana en la sección de Marketing y Estrategia de iVox. E Puedes encontrar todo mi trabajo y el de todos los profesionales que están detrás del micro de La Máquina de Vender en mi página web JuanAntonioNarváez.com Como sabes, estamos en modo fin de semana y todos los viernes traigo el mejor contenido de antiguas ediciones de La Máquina de Vender. Y este viernes está siendo un viernes muy especial porque este episodio quiero que lo escuches de verdad, ¿eh? De papel y lápiz, pero varias veces. Además, va perfectamente hilado el contenido con el episodio del próximo lunes donde vamos a analizar... Los 10 motivos imprescindibles, los que hacen imprescindible que inicies inmediatamente en tu empresa una política de venta social. Una venta relacional en la que enfoques en una única visión de estrategia tu departamento de ventas y de marketing, tu departamento de marketing. Hay un concepto que hemos hablado ya en el podcast más de una vez, que es el concepto del flywheel, el volante de inercia. Es la única forma que tienes de aprovechar todos los esfuerzos estratégicos que realizas para poder cerrar ventas que normalmente siempre la respuesta a estos estímulos suele ser como una senoide. La vida normal de un comercial es que normalmente está buscando nuevas cuentas, nuevos posibles futuros clientes y luego los va cerrando. Con un modelo de ventas tipo embudo, tipo funnel, aprovechamos todos los esfuerzos que realizamos para retroalimentarlo y que nunca pare ese volante de inercia, acelerado por todos los esfuerzos que hacemos estratégicamente, no nunca pare de producir nuevas cuentas. Pues bien, vamos a analizar los ocho puntos para que este flywheel nunca pare y esa curva, esa senoide en tu producción la puedas conseguir aplanar lo máximo. Mira, la primera idea fundamental de la que vamos a hablar es la venta interna. Y cuidado, no quiero confundirte. La venta interna no quiere decir en absoluto que le tengas que vender a tus propios empleados. Un profesional, un comercial de venta interna no es más que una persona que no tiene necesidad de salir de la oficina para vender. De hecho, trabaja en conjunto totalmente con el departamento de marketing. Los puedes ver perfectamente representado en esta infografía, donde tiene delante de la pantalla del ordenador a su cliente B2B y tiene un diagrama perfecto, un flujo perfecto, un conocimiento con todas las KPIs y constantes de todo su ciclo de venta. Y estos dos profesionales trabajan juntos en lo que los americanos han empezado ya a llamar uniendo la palabra sales y la palabra marketing, vienen a llamar últimamente es marketing. La primera parte de esta máquina es la zona ABM. El ABM, el Account Based Marketing, consiste en que todos tus esfuerzos estratégicos se van a focalizar en encontrar aquellas empresas que son las que quieres contactar con ellas, que quieres empezar a venderle. Pero, ojo, para conseguirlo, vamos a realizar un acercamiento social adecuado, nada invasivo, utilizando dos herramientas fundamentales, que son LinkedIn, Safe Navigator, robots, automatizaciones... Ojo, vamos a crear un flujo de trabajo semiautomatizado, donde lo más alucinante de todo es que tu futuro posible cliente ni tan siquiera ha de percibir que está siendo reconocido, visitado en automático. Esta sería la zona de social selling. Luego tenemos la tercera zona de esta máquina de vender perfecta, que es la zona de inbound marketing, de marketing de contenido. Aquí lo que vas a aprender es a desarrollar una estrategia de marketing que te voy a explicar cómo tienes que hacerlo. Esta parte es, digamos, el core, es lo fundamental. Normalmente me doy cuenta de los proyectos y tomar aquí muy buena nota, es la parte que más le cuesta a la gente. Parece que es la más tonta, la más sencilla, la más evidente. Aquí todo el mundo le encanta las automatizaciones, los flujos de trabajo automáticos, pero no te puedes olvidar del core de tu estrategia, que es precisamente el marketing de contenido. Pues bien, vas a aprenderlo en esta masterclass a realizarlo. Y a partir de aquí, lo que Vamos a desvirtualizar a tu cliente de las redes sociales y lo vamos a llevar a nuestro CRM social de una forma totalmente automática. Podrás ver cómo podemos generar una serie de flujos de trabajo chulísimos que te voy a mostrar cómo hacerlos en esta masterclass acerca de que puede generar una serie de correos automáticos. Según la respuesta de estos correos automáticos, te crea automáticamente una tarea dentro de tu agenda diaria o incluso para desvirtualizarlo que lo lleve a una conversación de WhatsApp que posteriormente se convierta en una llamada de teléfono o como no, como estamos hoy últimamente todos trabajando alquejados por esta maldita COVID-19, estamos trabajando en remoto, estamos trabajando, como no, en venta interna. Y quiero que entiendas una cosa antes de seguir. Trabajar en modo venta interna no excluye la venta tradicional, la venta externa, en absoluto. Es más, ya te adelanto que en todos los proyectos siempre lo que veo es una lenta inversión de un formato de venta más antiguo, digamos, más tradicional, hasta estos nuevos formatos. Normalmente un comercial empieza a trabajar un 20%, prospectando sobre todo en modo venta interna, y poco a poco va pasando a cambiar sus hábitos y el 80% del tiempo lo que hace es dedicarlo a lo que ha hecho toda la vida, a visitar, ir a un polígono, intentar concentrar entrevistas. Bien, pues en pocas semanas, en pocos meses, lo que siempre lo que vamos viendo es una inversión de este proceso hacia que nos vayamos a un 80% estar en mi oficina, estar últimamente en mi casa trabajando con mucha más eficacia y un 20%. Siempre tendremos que ir a hacer una visita a nuestro cliente que lo haremos presencialmente. Ojo, imagínate el ahorro económico en costes que supone trabajar en modo venta interna. Los beneficios además es que son prácticamente inmediatos porque lo que vas a conseguir es multiplicar la capacidad de captar nuevos clientes. La velocidad con la que vas a poder trabajar tu comercial para generar muchas más ventas, incrementa como poco en un 50% en el tiempo en el que tardas en captar ese nuevo cliente. Tú fíjate lo que podemos llegar a recortar ese ciclo de venta. Una KPI fundamental también es que te estás asegurando los objetivos, la consecución de los objetivos anuales. Las mejoras en ventas son, en un departamento, en el primer año aproximadamente siempre están alrededor de un incremento en ventas de un 30%. Y lo que te apuntaba anteriormente es que los ahorros en costes, como poco, toma nota, como poco, son de un 50% en tu departamento de ventas. Fíjate que no tienes que viajar apenas, no tienes gastos de gasolina, de hoteles, tener que ir a tantas ferias, tener que hacer tantas visitas presenciales a tus clientes, que no te quepa la menor duda que muchos de ellos también te van a agradecer que no los visites tanto. Y hay una KPI que no quiero que se nos olvide y la he dejado para el final y es para mí la más importante. Y vuelvo otra vez al concepto del e-marketing, que es la perfecta alineación de los departamentos de marketing y de ventas que estudios norteamericanos nos vienen a decir que como poco mejora un 300%. Es brutal. Comentábamos en un principio que los hábitos de compra de todos es que han cambiado años basados en una venta de presión extremadamente agresiva, lo que han hecho que tu cliente esté cansado. Es que realmente lo hemos llegado a agotar. Y sin embargo, de una forma inexplicable, estos cambios parece que no hayan causado ningún efecto en muchos equipos de venta, por decir en el 95% de los equipos de venta en los que yo abarco porque es que me encuentro que siguen haciendo exactamente lo mismo que hace 20, 30, 40, 50 o 100 años. Me refiero, ya no es que estén vendiendo como vendía mi padre o mi abuelo, sino como vendía mi tatarabuelo. Empieza por hacerte y estas apúntatelas, estas cinco preguntas. ¿Has actualizado el pensamiento sobre el comportamiento que tiene tu cliente acerca de tu producto? Ojo, ¿eh? con estos cambios que se han suscitado, en el siglo XXI? Bien, si ya los tienes claros, que son así, mírate lo que estás haciendo. Posiblemente es que estás tratando a tu cliente con modelos obsoletos que pertenecen al siglo XX, no a ese nuevo cliente. La segunda pregunta es bien sencilla. ¿Crees que podrías estar respondiendo mejor a tus clientes? Una que pasa desapercibida porque creemos que tener una presencia en una página web, en internet, en redes sociales, esto vende y es mentira, no vende absolutamente nada. Para vender en B2B lo que necesitamos es desvirtualizar a esa persona y llevarla a una entrevista en el mundo real. Pero ojo, ¿tienes datos fehacientes sobre la actividad que está teniendo tu página web? ¿Quién está entrando? ¿Quién la está visitando? ¿Y qué rendimiento, qué rédito? le podemos sacar a esa inversión que has hecho en esa página web. Y algo fundamental que, como ves, va a ser el protagonista de toda esta charla, realmente tu departamento de ventas y tu departamento de marketing trabajan juntos, hablan el mismo idioma, ¿sabe un profesional de ventas lo que es un lead, un MQL, un SQL? Pues si no lo saben, tienes un problema muy grave. Y la quinta y última es muy obvia. ¿Crees que realmente podrías atraer más clientes. Pues vamos a empezar y te voy a empezar a dar una idea fundamental con la que lo puedes conseguir y es cambiar algo que parece que resulta que es muy obvio, pero es introducir un nuevo concepto que en el fondo siempre ha estado ahí. ¿eh? O sea, siempre hemos sabido que el boca-oreja es el que más vende y sin embargo, todas las estrategias de marketing digital parece que están enfocadas dentro de un modelo muy tradicional donde el cliente está como en un embudo de venta, ¿no? Imagínate, si nos has familiarizado con el concepto del embudo, es bastante fácil de entender, donde yo tengo aquí un montón de posibles clientes, voy llevando mi proceso de venta y al final de ese embudo están mis clientes efectivos. ¿Pero qué sucede? Que no aprovecho de esta manera el esfuerzo que realizo en ventas en cada una de mis campañas y en cada una de mis prospecciones. El modelo nuevo ya no es el embudo sino un concepto físico que es el del volante de inercia o flywheel. Aquí lo tienes, míralo. Aquí, precisamente, de lo que se trata es que este flywheel lo pongamos... Espérate, lo pongamos a girar. A ver si lo puedo coger. Lo pongamos a girar ahora. Venga, ahora está girando ya. Mira, Pues, precisamente, de lo que se trata es que de cada campaña que realices, de cada acción, no pierda jamás velocidad ese volante de inercia, ese flywheel. ¿Cómo lo voy a conseguir? Te voy a dar una serie de claves que son fundamentales. Lo importante del flywheel es que fíjate dónde está el cliente. Míralo bien, está justo en el centro del volante. Lo que tenemos que evitar son todas aquellas fricciones que hacen que la inercia del volante se vuelva en su contra y gire ese proceso de ventas, de marketing y de experiencia que tiene tu cliente acerca de tu producto. Y aquí hay una serie de claves que tienes que cumplir, que son imprescindibles. Tenemos que ser realmente humildes y tantos años de venta invasiva, lo que han generado es una mala percepción de tu profesional de venta. Es que es normal. no Hace mucho leía unas estadísticas americanas donde hablaban que el peor profesional de todos valorado en Estados Unidos es el profesional de venta solamente, solamente están por debajo, perdón, los políticos. O sea, fíjate dónde estamos. Es además muy difícil que tu producto sea, y si tienes esa bendita suerte, pues oye, la verdad es que posiblemente no pierdas ni un minuto oyéndome porque no nos necesitas para nada, ¿no? Es de que tengas ni el mejor producto ni que encima además sea y resulte que sea el más barato pero lo que sí que puedes es darle a tu posible futuro cliente la mejor experiencia de producto durante el ciclo de compra y, por supuesto, mientras es tu cliente. Y ahí es donde el Flywheel pone el foco, en el cliente existente, que es además el que te va a traer entre un 50 y un 80% de tus futuros clientes. ¿Y cómo lo vas a conseguir? ¿Cómo vamos a hacer que este volante de inercia, ese flywheel, no se detenga nunca? Primero, pues creando nada de productos paquetizados, productos totalmente a la medida de tu cliente. Fundamental. El segundo punto, un sistema de comunicación persona a persona con tu cliente que llegue a estar hasta un 80% automatizado. Tienes que analizar, y esta es la tercera clave, tu organización y descubrir. ¿Cuál de tus productos permite una escalabilidad? Es decir, que pueda crecer de una forma exponencial. ¿Eso qué quiere decir? de Que puedas multiplicar las ventas exponencialmente sin ahogar a tu organización. No todos tus productos te lo van a permitir. A no ser que seas una empresa de código que vendes una plataforma, sabes que posiblemente sí. Pero esto no suele pasar tanto en las empresas de información, en las empresas industriales, en definitiva, tu vida. algo que cuesta Dios y ayuda, ¿eh? te lo puedo asegurar, es el problema. Tienes que invertir en TICs, tienes que invertir en tecnología, en programas informáticos. Las herramientas informáticas no cuestan dinero. Es lo peor, lo vivo todos los días. Es que una cuenta de 6 Navigator, que es impagable el trabajo que está haciendo, tipo eh, de que ahorra simplemente de tu comercial, puedes conseguirnos sé, el correo electrónico o el móvil de un decisor de compras en minutos. Y todavía me encuentro en los programas que los 60 dólares, los 60 euros que pueda costar mensualmente generan un problema de decisión por parte de los departamentos de dirección. Tienes que aprender a invertir en herramientas. Otra parte, otro elemento fundamental es que tenemos que aprender a, a crear productos que pueda consumirlo primero gratis y luego comprarlo. Esta parte es fundamental. Posiblemente no todos los productos y algunos y muchos de tus productos igual te encuentras que no permiten eso. Pero ojo, seguro que se te va a ocurrir algo que si te pones a pensar en tu cliente, algún producto mínimo posible que sí que puede cumplir esa función por lo menos durante una temporada. Nos gusta probar y luego comprar. Y esto sí que sí, ¿eh? se acabó la atención cliente, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Queremos ser atendidos 24, 7, 365 días a la semana. Otra cosa es que luego estemos utilizando, por ejemplo, pues bots, chatbots, una serie de herramientas que algunas vas a conocer hoy. Y algo fundamental, ¿eh? fíjate que antes te he dicho que uno de los mayores problemas que me encuentro es precisamente el de invertir en TICS. Otro que sí que es durísimo es el aprender a trabajar, no de una forma piramidal, que nos estemos relacionando en nuestros proyectos eh, cuando queremos hacer una transformación digital todavía con nuestros mandos intermedios con ese grado de dependencia la gente ejecutiva que tiene que realizar esta transformación tienes que aprender a generar equipos de trabajo eh, que trabajen de una forma matricial que tengan como un doble grado de dependencia que dentro del proyecto que estás realizando tengamos a todas las personas que tienen la capacidad necesaria, esto se llama trabajar en T, visualizo la forma de una T, al revés donde todas las personas que están dentro del proyecto, oye, son totalmente decisivos, les han marcado un perímetro y pueden hacer lo que quieran, tienes que depositar la confianza, tu confianza en tus equipos de trabajo y luego por supuesto habrá una verticalidad cada uno porque pertenecerán a distintos departamentos, por ejemplo, en un proyecto pueden intervenir si lo estamos implantando en una empresa de digitalización, pues eh, dos personas de marketing y cuatro comerciales. No tiene por qué ser, y tampoco lo aconsejo en un principio todo el mundo, es mejor siempre hacer las pruebas en pequeño y luego generar un procedimiento de trabajo que sea replicable a todos los demás comerciales una vez lo tengamos perfectamente estructurado y medido. Pues bien, oye, el grado de decisión aquí tiene que ser inmediato. Yo si para un proyecto necesito que la gente de marketing, el equipo de marketing, me genere un contenido, es que tiene que ser inmediato. No puedo esperar que ahora entre en un flujo de trabajo y que dentro de tres meses tengamos ese contenido que estábamos pidiendo a marketing. No tiene sentido ninguno. Por eso que piensa siempre en ti. Y ya por último, el último tip que es fundamental es que tienes que enfocarte en darle soluciones a tu cliente y esto es algo muy importante que lo vamos a ver cuando veamos cómo tienes que tener tu perfil de LinkedIn para mostrarte al mundo explicándole las soluciones que da tu producto. 9.85